0: Der PR-Journal-Podcast, Interview des Monats.
1: Nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Immer an dieser Stelle gibt es ja das Interview des Monats, was es ja im PR-Journal-Podcast in seiner Kurzform gibt, hier in der Langfassung. Und diesmal hat der Chefredakteur des PR-Journals Thomas Dillmann, gesprochen mit Christopher Haus. Christopher Haus ist ein Vertreter der Kommunikationsabteilung des Volkswagen-Konzerns und es geht um eine ganz spezielle Kampagne. Immer wieder gibt es ja in der großen und weiten Kommunikationswelt Vorgänge, die eigentlich zwar gar nicht so klein sind, aber dennoch unter dem großen Radar laufen. Im konkreten Fall geht es um eine Kampagne von Volkswagen, mit der der Konzern sich einerseits gegen eine weitere Klagewelle zur Wehr setzt und andererseits verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen will. So, Thomas, und jetzt bist du dran. Aus Sicht des PR-Journals handelt es sich hier um wirklich eine interessante Geschichte, der wir
2: nachgehen möchten. Ich freue mich deshalb sehr, dass ich Gelegenheit habe, in dieser Folge unseres Podcasts mit Christopher Haus darüber zu sprechen. Christopher Haus ist Sprecher Litigation Communications im Volkswagen-Konzern und verantwortlich für die angesprochene Kampagne. Hallo Herr Haus, herzlich willkommen. Ja, hallo. Gleich die erste Frage. Was macht ein Sprecher Litigation Communications im Volkswagen-Konzern und wo ist er angesiedelt?
0: Also unsere Aufgabe ist zuallererst, viel mit Journalisten zu sprechen. Das machen wir fast täglich. Das liegt zum einen daran, dass die Verfahren und die Prozesse, mit denen wir zu tun haben, Vielfältig sind und langwierig sind und da kann man es eigentlich von Journalistinnen und Journalisten nicht erwarten, dass sie da sich jetzt genauso minutiös mit beschäftigen, wie wir das tun. Wir versuchen da auf der einen Seite einen gewissen Service anzubieten, äh, beispielsweise bei, allein bei den ähm, Einzelverfahren, äh, bei den zivilrechtlichen Verfahren in Deutschland sind 70.000 Urteile gefallen. Äh, da kann kein Mensch einen Überblick behalten, der da nicht äh, so dran ist, wie wir es sind. Und da haben wir beispielsweise versucht, so ein Medien Newsletter aufzusetzen, um da regelmäßig zu informieren, also diesen Service. Auf der, einen Seite, auf der anderen Seite versuchen wir auch, die Position des Konzerns, die rechtliche Position des Konzerns zu erläutern und für Verständnis zu sorgen. Das ist uns auch wichtig. Denn ähm, auch da ist es ja nicht alles selbsterklärend und selbstverständlich. Also diese beiden Punkte. Und in der letzten Zeit ähm, hat sich unsere Aufgabe da auch gewandelt, dass wir nicht mehr nur mit Journalisten sprechen, nicht mehr nur mit Medien sprechen, sondern auch direkt mit dem Kunden.
2: Ah ja, äh, vielleicht nochmal, bevor ich jetzt äh, auf die Kampagne selbst komme, eine Zwischenfrage. Ähm, nehmen Journalisten das denn an? Wird das, denn dieses Angebot von Ihnen wirklich genutzt?
0: Ja, das wurde genutzt, jetzt an dem Beispiel dieses Medien-Newsletters, der so alle sechs Wochen erschien. Da haben sogar Journalisten explizit nach gefragt, dass sie sowas brauchen. Denn Klägeranwälte und Klägerkanzleien, jetzt gerade in diesen zivilrechtlichen Einzelverfahren, die haben natürlich einen ganz klaren Schwerpunkt. Die sagen, wir gewinnen hier viele Verfahren, ein Sensationsurteil jagt das nächste. Und da entsteht dann auch in der Berichterstattung so eine Unwucht. Und da hatten wir dann versucht, mit diesem Medien Newsletter, der sich eben speziellen Journalisten äh, gewandt hat, äh, eine etwas, äh, einen etwas größeren Überblick zu schaffen, den ja auch Kläger überhaupt nicht haben können. Und okay. das fanden die, das fanden die gut, den Eindruck hatten wir schon.
2: Ja, kommen wir dann, die haben es ja schon angedeutet, kommen wir dann direkt zu dieser konkreten Kampagne, über die ich mit Ihnen sprechen möchte. Mit Hilfe von Google Ads sprechen Sie gezielt Kunden an, um Sie davor zu warnen, ungerechtfertigte und vor allem so die Sicht von Volkswagen, erfolglose Klagen gegen den Konzern einzureichen. Was sind die Hintergründe und was macht Sie so sicher, dass diese Klagen von vornherein erfolglos sind?
0: Wir haben gesehen, dass in den letzten Monaten die, Kläger, die Klägerkanzleien, die in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewesen sind, darin viele Mandate zu gewinnen, im Rahmen nach dem Dieselskandal, jetzt versucht haben, ein neues Geschäftsfeld aufzubohren. Das, da handelt es sich um einen anderen Motor. Die haben beim Volkswagen-Konzern immer eigenen Namen. In dem Fall ist der EA 288. Und da haben die Klägerkanzleien gesagt, da ist ebenso eine unzulässige Abschalteinrichtung drin wie äh, im EA 189. Das so hieß wir, der alte Motor. So, so hieß der alte Motor, ganz genau. Ähm, und wir sehen da, dass die Klageeingänge ähm, da sind. Und wir sehen auf der anderen Seite aber eben auch, dass die Gerichte zu 99 Prozent sagen, die Klagen sind... Erfolglos. Die Klägerkanzleien verlieren die Klagen. Die bekommen ihre Gebühren, unabhängig davon, ob sie da gewinnen oder verlieren. Und da gibt es deswegen durchaus ein Eigeninteresse, da intensiv Werbung zu machen. Und die sagen, hört mal zu, liebe Mandantinnen und Mandanten, klagt. Wir sehen, die Klagen gehen verloren. Aber diese Botschaft, dass da A, die Klagen verloren gehen und B, dass an, in dem Motor eben keine unzulässige Abschalteinrichtung drin ist, die wird nicht transportiert. Und da haben wir gesagt, wenn es sonst niemand tut, dann müssen wir es tun und das machen wir jetzt auch.
2: Okay, aber wenn wir nochmal zurückblicken, dann äh, gab es ja den Betrug. Es gab ja die unzulässige Abschaltvorrichtung, die im Prüffall eben, wie wir wissen, zu niedrigeren NOx-Schadstoffwerten geführt hat und am Ende der Klagewelle äh, ist... Äh, Volkswagen ja auch vom obersten deutschen Gericht zu Schadensersatz verurteilt worden und äh, mit der Begründung arglistiger Täuschung und sittenwidriges Verhalten, ähm, also da ist ja nicht ähm, von der Hand zu weisen, dass äh, also ist ja ein Vertrauensverlust damit einhergegangen und ähm, das führt ja dazu, dass die Kunden nicht gleich glauben, wenn ein neuer Motor da ist, dass sich das dann alles äh, geändert hat.
0: Und das sind eben aus unserer Sicht zwei Paar Schuhe. Wir haben zum einen den Dieselskandalmotor, wo ja auch das Kraftfahrtbundesamt als äh, zuständige Behörde gesagt hat, da ist eine unzulässige Abschalteinrichtung drin. Und wie Sie es eben gesagt haben, auch der Bundesgerichtshof hat gesagt, unzulässige Abschalteinrichtung, also Schadensersatzanspruch. Und jetzt geht es eben um einen neuen Motor. Und bei diesem Motor, da hat das Kraftfahrtbundesamt wieder als zuständige Behörde gesagt und bestätigt es jetzt auch, immer wieder in den einzelnen Verfahren, da ist keine unzulässige Abschalteinrichtung drin. Und ähm, entsprechend werden dann die, ähm, werden die Klagen auch abgewiesen. Ich glaube, da hat Volkswagen tatsächlich äh, Erklärungsbedarf, ja, also muss erklären, warum ähm, Volkswagen da dazugelernt hat und muss da tatsächlich aktiv um Vertrauen werben. Und das geht eben nur, wenn man da, die Themen, von denen wir sagen, dass sie eben klar angesprochen werden müssen, auch klar anspricht, also auch dann sagt, wenn nichts drin ist, dann ist eben auch nichts drin. Und deswegen haben wir da diese Website aufgesetzt und stützen die, wie Sie auch eben schon gesagt haben, mit Google Ads, mit Native Ads und mit, mit Search Engine Optimization.
2: Ja, jetzt ist in der Zwischenzeit ja einiges geschehen, ähm, nichtsdestotrotz hatte man das Gefühl, dass die Aufarbeitung, die interne Aufarbeitung durchaus schleichend war und das Misstrauen der Kunden und der Bevölkerung war ja nicht so einfach äh, wegzuwischen und äh, da, so sagen Sie, haben die Anwälte eben angesetzt und Kanzleien und haben ihren Mandanten versprochen, auch mit neuen Klagen oder auch mit Klagen gegen den neuen Motor möglicherweise erfolgreich zu sein, äh, denn auch hier haben sie eben unterstellt, dass äh, manipuliert worden sei. Ähm, so, jetzt haben sie aber gesagt, äh, das, ist, das funktioniert nicht mehr und deswegen haben sie zur Gegenoffensive jetzt angesetzt. Ist das richtig?
0: Also ich glaube, Volkswagen hat in den letzten Jahren dazugelernt. Wir, und das sagt auch die Vorständin für Integrität und Recht, Hildrud Werner, wir, wir gucken intern genauer hin und können deswegen nach außen hin eben auch eine selbstbewusstere Position einnehmen. Und dieser Lerneffekt und dieser Lernerfolg der letzten Jahre, der wurde jetzt auch jüngst von diesem US-Monitor nochmal bestätigt. Sie wissen ja, dass nach dem Bekanntwerden des Dieselskandals im September 2015 durch die US-Behörden ein Monitor eingesetzt wurde, also eine Person, die hier bei Volkswagen auch saß und geguckt hat, wie, wie verändern sich denn die Prozesse, wie wird darauf geachtet, dass rechtmäßiges Verhalten zu einer Selbstverständlichkeit wird. Und dieser Monitor hat jetzt jüngst seine Monitorship, seine Aufgabe hier abgeschlossen und hat dem Konzern eben auch bescheinigt, dass es ein anderes Unternehmen ist ein besseres Unternehmen als das, äh, vor, was es noch vor einigen Jahren gewesen ist und insbesondere vorbekannt werden dieses Skandals. Also da gibt es äh, etwas, was Volkswagen dazugelernt hat. Und dass wir dazugelernt haben und dass äh, Volkswagen eben beispielsweise keine unzulässigen Abschalteinrichtungen verbaut, das müssen wir eben auch aktiv nach außen transportieren. Und das tun wir auch.
2: Also den Kulturwandel, sagen Sie, hat es wirklich gegeben. Ähm, wie, können Sie mal ein konkretes Beispiel nennen? Wie, wie hat sich das gezeigt? Sie haben jetzt von diesem Monitoring gesprochen, wo das bestätigt worden ist. Aber was hat sich konkret für Mitarbeiter verändert, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Können Sie mir da ein Beispiel nennen?
0: Also ich glaube, es sind insbesondere zwei Punkte, die, die ganz wesentlich sind und die sich verändert haben auf und auf der einen Seite hat man eben ein ganz konkretes und ein ziemlich äh, schlimmes Beispiel, was passiert, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Und das ist der Dieselskandal. Der hat äh, den, dem Volkswagen-Konzern insgesamt mittlerweile 32 Milliarden Euro gekostet. Und das ist richtig viel Geld, auch für so ein großes Unternehmen wie Volkswagen. Und da wird ganz deutlich, das kostet es, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ähm, auch unter äh, der Vorständin Hildrud Werner Prozesse eingeführt wurden, Fortbildungen gemacht wurden und zum Beispiel auch dieses Hinweises, Hinweisgebersystem, was, dass dieses Hinweisgebersystem eingeführt wurde, das eben nicht nur auf dem Blatt Papier besteht, sondern tatsächlich genutzt werden kann und auch genutzt wird. Also wenn da etwas nicht in Ordnung ist, dann melden das die Leute und sie melden es auch nicht nur anonym, sondern auch unter ihrem eigenen Namen. Das bedeutet eben auch, dass die Leute keine Befürchtungen haben, dass etwas passiert, wenn etwas nicht in Ordnung ist, sondern dass tatsächlich ähm, so, ein, ähm, so, ein Hinweis, so eine Hinweisgabe gewünscht ist und auch gefördert wird. Also einmal dieses okay. Bewusstsein und auf der anderen Seite eben die Prozesse, äh, die zum Beispiel auch in diesem Hinweisgebersystem münden.
2: Das heißt, es hat sich was verändert und deswegen kam man jetzt dazu, eine solche Kampagne jetzt aufzusetzen, wie wir gleich noch besprechen werden. Gab es aber in der Phase auch Widerstände gegen eine solche Kampagne, die ja auch erfordert, dass man eingesteht, dass man sagt, ja, da sind früher Dinge falsch gelaufen. Gab es da interne Widerstände oder Rückenwind eher?
0: Also ich glaube, für jedes neue Projekt muss man werben und auch wir haben intern äh, dafür geworben, dass, wir, dass es sich lohnt, jetzt hier aktiv nach außen zu treten, weil es eben sonst niemand tut. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, es passt aber auch zur Gesamtstrategie des Unternehmens und insbesondere jetzt auch unserer Strategie, dass man eben diesen Lerneffekt und den Lernprozess, den Volkswagen durchgemacht hat, eben nach außen auch zeigen möchte. Dieses wir wissen, was intern läuft und können deswegen uns auch selbstbewusst nach außen positionieren. Und deswegen, klar mussten wir werben. Allerdings haben wir auch sehr viel Unterstützung erfahren, gerade auch aus der Rechtsabteilung, gerade auch aus äh, diesem Vorstandsbereich ähm, Integrität und Recht. Also das ist so eine Mischung aus beiden.
2: Ja, dann kommen wir mal zu der Kampagne und äh, zu der Website, die ich mir angeschaut habe. Was finde ich denn unter der Headline, warum sich EA288-Klagen nicht lohnen? Da fällt dann auch direkt danach sehr schnell der Satz ins Auge, ich zitiere, von über 600 Urteilen ist nur ein Bruchteil gegen Volkswagen ausgefallen. Mehrere dieser Urteile sind durch prozessuale Fehler von Volkswagen zustande gekommen. Das hört sich ja zunächst nicht nach sehr differenzierter Kommunikation an, sondern eher mal nach Abschreckung.
0: Also man muss dazu wissen, dass wir da eine relativ spitze Zielgruppe haben. Wir kommunizieren ja nicht breit, sondern wir versuchen genau die zu erreichen, die sich für eine Klage interessieren, sich überlegen, ob sie eine Klage einreichen wollen oder nicht. Und ich glaube, die vertragen eine relativ klare und auch eine sehr schnelle Antwort auf ihre Frage, soll ich klagen oder nicht. Und die... Die Antwort muss da aus unserer Sicht aus drei Teilen bestehen. Und deswegen haben wir die Website auch so aufgebaut, wie wir sie aufgebaut haben. Also der erste Teil ist erstmal zu sagen, was habe ich denn für Chancen? Und die Antwort darauf ist ganz klar, geringe. 99 Prozent der Klagen gehen verloren. Und das ist ja erstmal ein eine ganz gutes Richtmaß, soll ich jetzt klagen oder nicht. Dann aber der zweite Teil, man, es gibt ja einen Grund, warum man klagt. Und äh, da ist es eben so, dass die Gerichte auch sagen, äh, in dem EA 288 ist keine unzulässige Abschalteinrichtung drin. Und äh, die Gerichte sagen es deshalb, weil es die Behörden sagen. Und die Behörden sagen es deshalb, weil eben nun mal keine drin ist. Und äh, diese Punkte, ähm, das ist der zweite wichtige Punkt, eben dieser technische Bereich. Wie funktioniert ein Motor? Warum braucht es Abschalteinrichtungen? Und warum, da, warum sind keine unzulässigen Abschalteinrichtungen drin? Das sind einfach zwei unterschiedliche Dinge. Abschalteinrichtungen hat jedes, jeder Motor, aber eben keine unzulässige Abschalteinrichtung. Und das Dritte ist, worüber wir gerade eben schon gesprochen haben, wie hat sich der Konzern gewandelt? Was hat er gelernt? Wie arbeitet er heute? Und ja, da glaube ich auch, ist es, haben wir noch viel Arbeit vor uns, das auch nach außen zu zeigen und uns eben dieses Vertrauen wieder zu erarbeiten. Aber das ist eben der dritte Teil, wo wir versuchen zu zeigen, was wir gelernt haben.
2: Ja, aber ist es nicht gerade dieser dritte Teil, den man vielleicht, also dieser der, der Teil, der zeigt, dass man integrer geworden ist, dass sich Dinge verändert haben, dass man das hätte vielleicht eleganter oder konzilianter hätte kommunizieren können, als so sachlich und nüchtern, wie Sie es ja fast aus juristischer Sicht beschrieben haben.
0: Ich glaube, wir müssen da realistisch sein. Die wenigsten interessieren sich für die Hintergründe, wie man dazu kommt, dass ein Unternehmen sich rechtskonform verhält. Es sollte auch eine Selbstverständlichkeit sein. Das weil wenn man jetzt rumläuft und sich selbst auf die Schulter klopft, wie toll man alles macht und wie rechtskonform man sich verhält. Dann wird das eher mit dem Achselzucken quittiert, fürchte ich. Man muss da schon sehr für werben. Und ich glaube, gerade bei dem Thema Vertrauen hilft es nicht so wahnsinnig viel, wenn man mit großem Druck dann nach außen geht. Das muss kontinuierlich sein. Es muss intern zu einer Selbstverständlichkeit sein, zu einer Selbstverständlichkeit werden, damit es dann eben auch wieder als selbstverständlich wahrgenommen wird, dass der Volkswagen-Konzern sich rechtskonform verhält. Aber am Ende muss man sagen, die Leute es, soll ich klagen und gibt es einen Grund, warum ich klagen sollte? Und ich glaube, da haben wir klare Antworten. Jeder kann klagen, der klagen möchte, aber muss sich eben über seine Chancen bewusst sein und die Chance ist gering, weil nun mal keine unzulässige Abschalteinrichtung im ER 288 drin ist. Das sagen die Behörden, das stellen die Gerichte fest, die Klagen werden abgewiesen, also klagt nicht. Ich glaube, diese klaren Antworten sind genau die, die die Leute hören wollen, weil die Klägeranwälte äh, genau das Gegenteil auch sagen und darauf reagieren wir ein Stück weit.
2: Ich verstehe. Was deutlich wird, ist, dass Volkswagen jetzt ganz offensichtlich das Heft des Handelns wieder in die Hand nehmen möchte und aktiv zu diesem Thema kommunizieren möchte und das Feld eben nicht den Anwälten überlassen will. Ähm, wann ist denn aus Ihrer Sicht heraus diese Kampagne dann erfolgreich? Was sind die internen Kriterien?
0: Also das sind so verschiedene Kennzahlen, die wir uns da angucken. Eine wichtige Kennzahl haben wir jetzt gleich zu Anfang gehabt und zwar, wie reagieren denn die Klägeranwälte? Und da haben wir gemerkt, dass sie ziemlich nervös reagiert haben, recht aufgescheucht waren. Die haben mit eigenen Google-Anzeigen, die sich direkt gegen unsere Kampagne gerichtet haben, reagiert mit eigenen Artikeln auf deren Website, mit OTS-Mitteilungen, also mit so gekauften Pressemitteilungen, die über den Originaltext-Service der DPA da rausgehen. Und das zeigt uns, dass wir da offenbar einen wunden Punkt getroffen haben. Die müssten ja so nicht reagieren, wenn es nicht zum Beispiel auch von den Mandanten Nachfragen gibt. Hi, ihr habt mir das bisher gar nicht gesagt, dass so viele Klagen verloren gehen. Ich äh, vertraue euch hier. Ihr behauptet immer, äh, Klagen lohnt sich. Und wir können da eben zeigen, dass das nicht der Fall ist. Also das ist schon mal der erste Punkt, wo wir gesagt haben, na das, das scheint der richtige Weg zu sein. Der zweite Punkt ist, wie wird denn die Kampagne angenommen von denjenigen, die wir direkt erreichen wollen, also von Kunden? Genau,
2: das wäre meine zweite Frage ja. gewesen. Was sind in dem Zusammenhang, was sind die externen Kriterien für den Erfolg dieser Kampagne?
0: Ja, und auch da ähm, ist erstmal, wie, wie wird denn unser Informationsangebot genutzt? Und da haben wir den Eindruck, dass es genau äh, richtig genutzt wird. Es sind so ähm, gut 10.000 ähm, Leute, jetzt mittlerweile sind es ein paar mehr auf die Website gegangen äh, und haben sich die Inhalte angeschaut. Und ähm, das klingt erstmal nicht nach viel, aber das ist auch genau ähm, gut, dass es nicht viele sind, weil wir nicht Eben breit kommunizieren soll, wollen, sondern wir wollen die erreichen, die sich für dieses Thema Klage interessieren. Und das sind genau die, die sich das angucken. Woran, äh, woher wissen wir das? Wir sehen, dass die Leute sehr lang äh, auf den, äh, auf der Website, ähm, sich befinden und sich da die Sachen durchlesen. Äh, fünf Minuten. Und ehrlich gesagt kann ich mich nicht erinnern, wenn ich das letzte Mal fünf Minuten auf einer Website äh, gewesen bin. Ähm, ich glaube, das letzte Mal war es das PR-Journal. Aber die... Ähm, natürlich, ja, natürlich. Ähm, aber äh, die Website bei uns ist ja jetzt auch nicht furchtbar attraktiv aufgebaut, äh, wie Sie schon gesagt haben. Es ist ja nicht emotional, sondern wir punkten da mit Fakten. Und äh, dadurch, dass die Leute so lange äh, drauf sind, zeigt sich, dass wir da die Fakten... Äh, richtig ausgewählt haben und die Leute es wirklich wissen wollen.
2: Ja, Herr Haus, dann möchte ich mich an dieser Stelle äh, bedanken. Ähm, ich denke, Sie haben uns da einen äh, durchaus äh, tieferen Einblick gegeben in, wie gesagt, eine, eine Kommunikationsmaßnahme, die vielleicht sonst äh, außerhalb dieser Klientel ein bisschen unterhalb des Radars läuft. Und äh, dafür möchten wir uns herzlich bedanken.
1: Gerne. Dankeschön Thomas Dillmann, der Chefredakteur des PR-Journals und Christopher Haus aus der Kommunikationsabteilung des Volkswagen-Konzerns. Mein Name ist Gerrit Sineke und an dieser Stelle auch von mir ein Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns dann im PR-Journal-Podcast wieder, diesmal schon am 17. Dezember. Wer also noch nicht auf den Abo-Button gedrückt hat, damit ihr den nicht verpasst, unbedingt jetzt nachholen. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.